0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》无马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。最近在网络上引起许多的一些关注跟讨论，包含我们的节目，有许多人留言，希望来关心徐州八海铁链母亲这个议题哦、喔，到底为什么会产生呢、喔？呃，如果喜欢看这个歌剧的朋友都知道，这个19世纪一部很重要的这个描述的著作《这个悲惨世界》里面提到这个其中之一的女主角啊、呃，过着非常辛苦的生活。作为在那个时代的女性哦，啊，的确是受到非常多的一些歧视哦、喔、打压哦。但我们没想到到21世纪的今天，在中国依然发生了这种啊、呃，其实可以讲是中国式的悲惨世界哦、喔。呃，到底中共啊统治？下的中国目前这个人口、妇女、儿童的拐卖的问题是什么样的一个情况哦？我想我们今天节目当中可以好好来探讨。那当然，我们很开心邀请到的是前中共海军司令部的中校姚晨姚中校。为什么邀请姚中校呢？其实姚中校还有另外一个很重要的身份哦，他过去其实也曾参与过中国妇女儿童权益保护中心。啊，在中国地区的一个负责人哦，那在这里他自己也参与许多有关这个呃拐卖的人口贩运的这些事情的一些营救啦，我想透过姚中校的一个报道，可以让我们更了解啊这个议题在中国的全貌。所以我们很开心邀请到前中共海军司令部的中校姚晨，姚中校，姚中校你好
1: 。嗯，主持人好，观众大家好。
0: 我想我们就接着请教一下我们姚晨、姚中校，因为在这个发生在中国江苏啊徐州丰县的一个八孩母亲哦，这个被铁链所拴住的一个事件哦，有人说这个中国因为整个城乡差距越来越扩大、啊，人家认为说中共的一些舆论跟乡村事实上都有很大的一些隔阂，所有的一些资讯也不大对等哦。但不管怎么样，乡村显然它较为封闭的人际网络发生是什么事情哦，这个。大家张家长李家短，应该反而很容易的就了解。但这个事情看起来啊，不只是个案，甚至是一个集体的啊掩盖、集体的掩饰，或者你甚至会称这是集体的犯罪哦、喔。到底他们是否存在有一些所谓的共同的利益吗？或者他们可以得到什么样利益好处？是不是可以请姚忠孝帮我们做一下说明
1: ？嗯，主持人刚才讲中国这个城乡，它的是不是,是共同体啊？呃，中国的农民一直以来，从封建社会以来，都是深受苦难的这么一个群体啊。呃，共产党一开始闹革命时候，在农村打打土豪分田地，强奸地主的什么老婆女儿，又把他的东西都分掉了啊。然后几次经过这个折腾，一伙是分田地，一伙是人民公社，一伙又是。呃，呃，这样那样的事情，那现在看，呃，农村这一块又是很苦难的，因为他们现在的土地失去了很多，被开发商拿走了很多，呃，那么我们今天讲，呃，是从另外一个角度讲，我们讲我们的农村人,人受的苦难，中国的计划生育是导致这种人口拐卖。的罪魁祸首，因为计划生育导致了一家一就生一个孩子，人口奇缺，就形成了这个人口贩卖市场。那么，为什么说是农村呢？因为人贩子他都到贫困地区、农村的人家去拐卖孩子，因为城市的孩子他都在幼儿园里面，呃，一般都拐不到，而且城市的孩子很精，一般人下不了手。当然，农村的孩子，特别是城乡结合部，呃，有很多的父母亲在做小生意，孩子呢也没钱上幼儿园，就就放养。一开始是骗，后来开着车就偷，后来就是抢，嗯、呃，后来还发展到这个，因为农村穷嘛，就是生着孩子去卖，都有。所以，呃，农村是计划生育最大的问题。城市，你说一一家生一个，呃，都没多大问题，因为城市呃经济条件好，一个好，有的很多人家也认为现在经济负担太重，生多了他还养不起。但是农村需要劳动力，农村一胎化以后，一个家庭如果说没有男孩子，你想想看，没有劳动力，中国的养老，农村基本上靠儿女去养老，就老了以后都没人养。所以，一开始从九六年以前，拐卖男孩非常猖獗，就是计划生育一九八零年开始，开始拐卖儿童，拐卖到二呃到一九九六年之前，男孩子居多。这个男孩为什么多呢？就是我刚才讲，就是一个是传宗接代，一个是劳动力问题。那么从九六年以后，女孩子的数量大幅度的增加。女孩子以前一个女孩子只是，呃，卖的价钱只是男孩子的三分之一，甚至还便宜，甚至千把块钱人民币就可以买到。但是到了九六年以后，呃，这个价格上升，跟男孩子持平，甚至超过了男孩子。那么这个银，造成了一个人口贩卖市场，很多不劳而获的投机取巧的人，他一年的工作也就。一两万人民币，但是他拐掉、弄掉一、弄走一个孩子就是弄两三万，你想想看，这人贩子在这个高高报酬的情况下，这个这个就、这个、就是说，根本就没有道德底线。嗯、呃，所以嗯、呃，您刚才讲的是城乡这一块，中国城乡确实是两极分化，城市这方面的事情，嗯、呃，很少也有拐的。但是大量的是农村的孩子，而且人贩子知道，人贩子太清楚了，就通过中共的这种体制，在
0: 农村做。接着，我想我们再请教一下中校。如果如果我们刚所提到的部分，这种拐卖其实都是一个啊，整个村落啊，整个所有在地集体的他们的共识或默契。那大家就很好奇，在这么样的一个严厉的默契之下，为什么还是有人可以逃脱？那是不是也邀呃，请我们中校也跟我们分享一下，过去你自己啊，在这些啊去参与营救解救的过程当中，有过怎样的一些案例？如何他们在这些过？过程当中，他没有办法逃离之后，他们的结果到底是如何
1: ？这个人贩子拐卖儿童，他是拐运、销售一条龙。这个人家买这孩子以后也是花钱买的，他肯定呃严加看管啊。这个里面，呃，您刚才讲的这个事情，呃，原因在哪里呢？一个就是。嗯、呃，比如说一个村子里面，家家都有，或者说很多家庭都有，甚至亲戚朋友都有，他们互相包庇。这、就是一个。第二个，他也是花钱买来的，他也不不随随便便的让这个孩子跑出去。你比如说，嗯、呃，我们在福建莆田找到这个同样些的问题，他他们很绝。这个孩子上学只上一年级，不要上多了，上多了认识的字多了以后，他们就有能力去找父母。这是一个，呃，这些这,这这些这拐卖的孩子，呃，您刚才讲在村子里面也好，亲戚朋友也好，他形成了一个互相包庇的集团。更重要的是，政府不作为，甚至政府助纣为虐。我们从几个角度上来看，从八零年到二零一六年这么三十多年的三十六年的一胎化政策里面，有几百万的孩子被拐啊！我们最高峰的时候，我们统计就是凤凰卫视的曾经也都报道过，而且这是共产党的核实，他说最高峰的时候每年有二十万的儿童被拐。那么我们后来就是前前后一家以后，平均每年十年十万个孩子被拐是肯定是有的。那么三十六年就三百六十万，就我们没有准确的数字，就是数百万的孩子被拐。那么后来我我们这个组织，就是我们这个 NGO 组织，八年时间我们只找到了二十八个，费尽了九牛二虎之力就找到了二十八个。那么这些孩子到哪里去了？这些孩子被政府洗白了。为什么这么说呢？一家买了一个孩子，他要花钱到派出所去给他上户口，那么派出所就给他上户口。了，上了户口以后你，你看没没办没办法找了，就就洗白了，大部分是洗白了啊，还有一些就像这个铁链女这样的啊，关起来。我曾经也在呃媒体上讲过安徽苏松的一个女孩，她的惨境应该跟这个铁链女差不多，是这种故事，就是铁链女一好什么的，这只是冰山一角。这个是是这么个情况啊，就是说政府不作为，政府不作为还有几个表现的形式在哪里呢？你比如说一个家庭孩子被拐了，孩子不见了，到派出所去报案。那派出所呢？说你家的孩子可能出去玩去了，过两天就回来了。你有什么证据说他是被拐走的，对吧？就不利案。美国有个安博系统，一旦孩子丢了以后，全国各个人的手机上面都有这个头像，所以美国拐孩子，他政府作为，中国不不干这个事。第一，不利案。找孩子最佳时间在二十四小时之内，人贩子还没有跑远，这是一个不立案。第二个就是说，这个派出所就跟家庭说，人家的孩子没有丢，为什么你家的孩子丢了？是你父母没有看好，他把责任推给父母，他派出所的应尽的社会责任是他的责任，他不去尽啊。第三个就是。如果这个家庭通过一些线索发现了一个孩子在什么地方，但是呢，这个家庭没有权利去解救，你不，你你你这个老百姓你不能到人家把孩子接过来，你要通过派出所去研究，啊，派出所有这个权利，那派出所就说，哎，我们没有这个这笔经费，我们找孩子的钱，你你们家长来出。那个家长丢了孩子以后，他每年存点钱，他都是跑在路上去找孩子的路上，哪有钱呢、啊？这个，这是这个是，我们说这个现象很多是这个，啊，嗯，当然这里面还有很多问题，就是时间关系不多讲，因为我在嗯我的视频里面都讲到过。更重要的深层次的问题有三件，第一导致。儿童拐卖的罪魁祸首是中共所立的这种叫基本国法的计划生育。正因为这个计划生育，才导致了人儿童奇缺，形成了儿童贩卖市场。所以中共不可能在这上面有所作为，否则他就会否否定呃他们的基本国策，啊，这是一个。第二个，派出所政府。特别是公安部门，他是他的主要工作是维稳。他就有些家长们找不到孩子，当然情绪很激动啊，有时跑到派出所去去去，他们说是闹事儿了，就是要政府所作作为嘛。他们就认为这些家长们是不稳定对象，是维维稳对象。他们找孩子，他们没有不找，但是他抓他不让家长去寻亲。是他的本职工作，他他叫维稳。那么我们我在国内做的这些工作，我应该从二零一零七年开始就介入。那么我们一开始他们没有发现我背后的 NGO 组织是在美国的这个 NGO 组织，发现以后把我们定位境外，叫叫叫反华势力，就是反动势力。怎么可能让我们去活动呢？就是全部给掐死。我们中国富权的义工全都被判刑，都重判啊！还有一个现象就是，共产党他不作为的意思在哪里啊？他他他他反对我们的意思在哪里？说你们在做慈善，你们在做好人，那就家长们、老百姓认为你们在做善事。你们是好人，那政府会说哦，你们是好人，那我就是坏人了，我政府就是坏人了。他要维护他的那种伪公正形象，所以中国政府根本就不是去从老百姓的利益角度考虑，他是为共产党执政、为他的形象、为他的这种基本国策、为他的政权在考虑，所以他不作为。主要是这个原因。
0: 我想这个事件哦，一开始我们看到丰县哦，他们做成一个决议是说，一开始他们认为这事情并不是没有拐卖的一个行为，这样后来啊又在改口了。那有人就在探讨说，为什么这样的事情会一而再、再而再发生哦，又就有人从刑法的这些啊犯罪的一个裁量哦来做一个分析。他说，在中国可能你买卖一只啊保育类的非法的这鹦鹉，你可能要被判刑五年，但如果你这个购买了一个人，一个小孩，可能判刑才三年，反而刑度更轻。有人说连女人都不如鹦鹉哦，所以这让我们很好奇，在现在中国有关拐卖相关的这些罪责上，是不是特别轻呢？他是不是反而因为造成了纵容？有人说，是不是连诱拐者也无罪？买的买，不管是儿童买这些妇女的人，是不是也一样啊？都没有啊，太严重的，甚至是没有罪责。所以是不是我想？请中校可以帮我们啊说明一下啊，在中国的这些罪责是不是有可能也加速了这些啊拐卖的事情的发生
1: ？呃，中共在这方面立过一些法规，而且法规做的让人很漂亮，就像他们在宪法里面说的一样，人民有示威游行的自由，有过吗？呃二零零九年的时候，这个是。被拐儿童到了高峰的时候，家长们在闹事的时候，公安部成立了一个大拐办，而且花钱建立了 DNA 库，没有用，形同虚设。他们也制定了这个，嗯、呃，打击拐卖儿童的这种相关法律，比如说我们当时提出来就是买卖同罪，哎，他们也人大也立了法同罪，但是没有看到一个。买孩子的家庭也同样犯罪，没有，啊，他们做了很多，但是呢，他们有你你你想做的话，完全可以做。你比如说，中国每五年组织一次人口普查，人口普查，你们家一个人不在家，在哪里？他们搞得清清楚楚。但是你家多一个人孩子，这个派出所也是知道的，甚至是他上户口的，他不去查。那如果说政府要有所作为，那么在人口普查的时候就把这个孩，你家多个孩子，把 DNA 一做，那东西事实就摆在那地方，那孩子是来路不明，就可以解救。他们不做，他们根本就不会做这个事情，因为涉及到他们本身就是犯罪。所以说，呃，政这个、这个、这个中央这个政府呢。我我我在讲一件他做做的事情做得非常漂亮。在二零零九年到二零一零年的时候，中国很多大城市出现了残疾儿童系统，满大街，嗯，啊，这些孩子从哪来的？就是被拐的儿童，买到以后，把他手脚全部打断，有的反过来接，造成一个。人造残疾儿童，说到了这个时候呢，有就供给有一些人租赁，把这个孩子租着，一个月几百块钱租着，然后这个人就把孩子带到城市去乞讨。那大街上人一看这孩子这么惨，就给点钱乞讨。然后这个是人民大学一个教授叫于进荣吧，就倡导了网络打拐。号召大家在街上看到这样的乞讨，不要给钱，你助长了这些人贩子啊！那么这段时间，中共有所作为，为什么呢？他也认为这是这是乞讨现象有损于他的国家形象，他一夜之间就把取消了，很简单，所有中国的大城市在那几天时间，那些长就就就个儿童就没了。我们也在这里面做了很多工作。我曾经去到过这个安徽阜阳市太和县的小工村，这个村子里面，家家户户,户都买了孩子，买了以后把腿脚打乱，反过来接，然后就出租。我们进去的时候，呃，村子村民们不让进了，啊，那都是五里乡下，派出所不管，进不去。当然后来。于金文倡导这个，于金文教授倡导这个以后，这个政府也在觉得这个太省钱下，一夜之间就把和平了。所以他们要想有所作为，不是难事。啊，这个计划生育是他的基本步伐，计划生育不仅仅这导致了儿童拐卖市场，他还导致了有四到五个亿的胎儿胎死腹中，没有来到这个人世间。四到五亿，还有更多更多的灾难，都是因为这个计划生育派生出来的。他怎么去否定他的基本国策？所以，嗯，铁链女这个事情很清楚，中共在隐瞒，在编，他编到今天的故事，现在老百姓不相信，包括这个司马南的不相信。包括塔利班都认为这个事情太荒诞了。你说说，中共已经荒诞到什么程度了？掩耳盗铃，自欺欺人。
0: 最后，我们来请教一下中校，因为在这事情啊爆发之后，当然在中国内部舆论界引起非常大的关注。有人说他甚至掩盖了啊中国举办冬奥的这些光芒哦、喔。那当然很重要的是，这个总是人生命当中觉得这种有人受到这种悲苦悲惨的事情哦、喔，都应该来关注。这只能证明说，中共领导下还是有许多热心还有点良知的人哦、喔。但这些良知的人是不是真的有好下场呢？好心是是不是真的有好报？所以中校，您以前曾经说过一句话，说啊，中共怕好人哦，这很有趣的一句话。就为什么中共会怕好人呢？你怎么来看这些事情？那在您过去啊，投身在这些妇女儿童的这些权益的保护、捍卫过程当中，你是否也曾经遭遇过一些你认为是不大好的一些待遇，或者曾经看过怎麼样的事情？这部分是不是也请中校可以来帮我们分享一下
1: ？呃，您刚才讲这个。中国的法律卖一只鹦鹉判五年，人贩子判的，我经历过逮到过人贩子，嗯、呃，我们曾经也也抓到过九个人贩子，最高的判三年，有的就判一年半，他为什么造成这个原因？因为公安部门在查这个案子的时候，随随便便一查就牵扯着。公安系统的犯罪牵扯出计划生育办公室的犯罪，计生人员的犯罪，计生人员的犯罪，呃，我刚才讲这个四五个亿的孩子没有出生，很多都是计生办的人就是强行的堕胎这个造成的，而且呃，这里面就我我讲了很多了，就是超生家庭超生一个孩子，计生办就过去。要钱，没钱发就把孩子抱走，抱走以后就收，搞到儿童福利院，然后儿童福利院就把他卖卖掉了，啊，就是国家犯罪，是吧？你抓到一个人贩子，他要去审判他，会牵扯一大堆事情，所以他们大事化小，小事化了，啊，那您刚才讲，中共为什么打压我们这样的人？为了好人坏人？我们也不是说我们有什么好人，我们至少我们看不下去这件事情，我们有良知，我也相信中国大部分人也有良知。你从中国现在情况来看，啊，我刚才也讲了，同情的人还是大有人在的，有正义感的人还是大有人在的，啊，那个，呃，判刑，你比如说，呃，我们中国父亲的义工。我有七个义工，有四千多个志愿者。那七个义工全部判刑，志愿者大部分是被丢掉孩子的家长，他们当然他们去控制他们，不让他出来。好，好人坏人让老百姓去说。造成这个人道灾难，是中国历史上甚至是全世界历史上都绝无仅有的，几亿个人被杀掉。你想想啊，中国历史上有几亿人被杀掉吗？全世界有这种事儿吗？啊，所以中共就是一个目的，巩维护他的政权，要他的伪官政形象，啊，他自己是坏蛋，他不想让人成好人。就像中国有句古话说：“武大郎开店，比自己高的不要。”就是整个的这个政权，就是这么个心态。
0: 我想今天透过姚忠孝的这些说明哦、喔，真的可以让我们这啊把这议题更深究去做一些了解哦。啊，如同我们过去在其他节目当中所提到，了这个案例并不是让我们好像是捡到宝啊，可以来不断开枪扫射啊，用这个事件来啊这个啊去彰显中共统治下的一些问题。其实我们更希望发自内心的希望这个问题能尽早解决，不管在世界上任何一个国家角落，每个人都可以真正成为一个独立的人。他都可以自由的发表他的言论，自由的行动，不受任何的这些拐卖，不受任何的欺凌。这是我们为什么在节目当中，我们觉得应该要啊来关注这样的议题，希望彻底来改善。如果你的政府不能保护你，如果你的政府把人还是当商品，我觉得这样的政权怎么会不被唾弃哦？我想我们大家共鸣，一起努力。再次感谢我们姚晨、姚忠孝，也感谢大家的收看
1: 、嗯。不客气。